0: schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Lass schillern, meinem Podcast für Kreativität. Alles, was unser kreatives Inneres antreibt und was unsere kreative Sehnsucht nach einem erfüllten Leben ja, tangiert. Ich bin Verena Mayer-Kolwinger. Ich bin Kreativitätscoach und Künstlerin und ich teile in diesem Podcast alles mit dir, was ich in, meiner, in meinem kreativen Alltag erlebe, aber auch ähm, als Kreativitätscoach. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mir sehr oft über den Weg läuft und was und viele Menschen, inklusive mich selber, blockiert. Ich möchte Dir drei Impulse an die Hand geben, wie Du Dir selbst die Erlaubnis gibst, kreativ zu sein und Dich von diesen, diesen Fesseln, diesem Käfig befreist. Ich habe mir für diese Folge etwas ganz Besonderes vorgestellt, wie ich Dich an dieses Thema heranführe und ich würde jetzt sagen, wir fangen einfach an, oder? Ich freue mich schon. Lass uns loslegen. Ich möchte mit Dir heute die Geschichte einer Klientin teilen. Vielleicht ähm, kannst Du Dich ja selbst auch in der Geschichte von ihr wiederfinden. Lass sie uns Martina nennen. Ich selbst, ich konnte echt viele Parallelen zwischen ihr und meiner eigenen kreativen Geschichte wiederfinden und ich freue mich jetzt wirklich mit dir loszulegen. Martina, Martina ist 45 Jahre alt, sie arbeitet in der Verwaltung eines großen Unternehmens und sie ist Mutter von zwei Teenagern. Sie ist glücklich, verheiratet und eigentlich ist alles gut. Martina liebt Poetry Slams und Events, auf denen Songtexte auf Deutsch äh, übersetzt werden oder und vorgetragen werden. Und das ist ihrer Familie auch bekannt. Aber hinter Martinas Interesse für diese Events verbirgt sich eine tiefe und alte Sehnsucht, danach selbst Poesie zu machen und zu erschaffen. Was ich jetzt mit dir teile, habe ich mit Martina in einigen Sessions herausgearbeitet. Ich fasse es hier aber jetzt an der Stelle einfach nur mal ganz kurz zusammen, weil ich dich mitnehmen möchte. Und ähm, ja, weil ich, weil ich finde, diese Geschichte ist so eine wunderbare gemeinsame Basis. Martina hat es schon immer geliebt zu lesen. Ich habe sie gefragt, was hast du früher als, als Teenager gerne gemacht? Ich habe sehr gerne gelesen, hat sie gesagt. So viel Poesie war da tatsächlich gar nicht dabei. Aus der Schule kannte sie natürlich die ganzen Klassiker der deutschen Dichtkunst, aber darunter verstand sie jetzt nicht so sehr Poesie, sondern eher von ähm, war sie fasziniert von den Songtexten, in den Liederbüchern ihrer Jugendfreizeiten. Die waren so ungekünstelt, die waren echt und gleichzeitig einfach und, und äh, wie sie sagte, richtig gut. Und ich kann auch das ihr so nachfühlen. Für mich war es, als ich zum ersten Mal auch so ein Liederbuch länger in der Hand hatte, da hat sich ganze, haben sich ganze Welten geöffnet. Die Texte von Bob Dylan, auch Beatles, sind all diese Freizeitklassiker, sage ich mal. Also Freizeit im Sinne von ähm, Jugendfreizeiten. Da war so viel Nähe, Wärme, Tiefe drin und gleichzeitig war es so einfach und so nah bei mir selber. Martina war eine durchschnittliche Realschülerin, wie sie sagt. Deutsch war nicht gerade eins ihrer Lieblingsfächer, weil sie war irgendwie immer mit der Rechtschreibung so ein bisschen auf Kriegsfuß. War immer am Kämpfen damit. Und mit, mit dem mittleren Reifeabschluss, den sie dann irgendwann in der Tasche hatte, und diesen durchschnittlichen Deutschnoten, brauchte sie in ihren Augen gar nicht erst über ein Germanistikstudium nachzudenken oder gar ein Literaturstudium. Und damit brauchte sie sich auch somit gar keine Gedanken zu machen über die Kommentare ihrer Verwandtschaft zu taxifahrenden Germanisten. Und ähm, ja, es blieb ihr ja eh nichts anderes über, als was Vernünftiges zu machen. Also machte Martina eine Ausbildung in der Verwaltung, wie ich vorhin schon sagte, sie heiratete irgendwann ihren Freund und gründete mit ihm eine Familie. Alles war also perfekt. Bis zu ihrem 16. Hochzeitstag. Da hat sie nämlich mit ihrem Mann eine Reise nach Berlin gemacht und während sie da so rumschlenderten, sah sie ein Plakat zu einem Poetry Slam. Da war sie noch nie auf so einer Veranstaltung und sie überredete ihren Mann mit ihr dorthin zu gehen. Und Martina war von diesem Abend wie elektrisiert. Diese Poeten dort trugen ihre Gedichte und Geschichten so wild und frei und poetisch, ohne irgendwelche Regeln vor. Und seit diesem Abend folgte Martina heimlich verschiedenen Poetry-Slam- Stars oder ja Poeten heimlich auf Instagram. Ja, heimlich. Denn ihre Familie, die wusste zwar von ihrer Vorliebe für, für wie gesagt, solche Events, wo, wo, wo Liedtexte übersetzt worden sind oder Poetry Slams jetzt eben auch. Aber was sie nicht wusste... Und was sie nicht weiß, ist, dass Martina davon träumte, selbst eine Poetry-Slammerin zu sein. Wobei sie diese Sehnsucht nicht mehr für sich selber laut ausgesprochen hat oder sich überhaupt wagte, sie laut auszusprechen. Es war wie so eine Art ungesagter Wunsch, der sich in ihrer tiefen Sehnsucht ausdrückte und auch irgendwo unterdrückt wurde und wird. Denn da waren so Gedanken sofort am Start wie Was sollen denn die anderen denken? Oder Ich kann das doch gar nicht. Bis hin, mach dich doch nicht lächerlich. Ist doch hier so eine so eine Landursel wie du hier auf der Bühne ist doch total kindisch, sowas zu träumen. Und diese, diese Gedanken, die schwirrten immer wesentlich klarer und lauter in ihrem Kopf herum wie Worte und Bilder zu dieser Sehnsucht. Also blieb es für Martina bei so netten Geburtstagsreimen und ähm, ja, so kleinen Gedichtchen, die sie immer wieder ähm, schrieb oder auch gebeten worden ist, die zu schreiben. Also für irgendwie Jubiläen und Geburtstage, war immer nett und lustig. Und als ich jetzt gerade diese Sätze genannt habe, da möchte ich dich fragen, kennst du die auch? Weil ich, ich kenne sie und ich <lacht> Ich staune immer wieder, wie diese Sätze auch immer wieder aufs Neue sich in verschiedenen Ausfärbungen sich für mich persönlich zeigen. Sie gehören offensichtlich zu uns. Ja, sind sie ja nicht unser, sie sind ja unser innerer Kritiker. Dazu habe ich ja auch schon Folgen gemacht und werde in diesem Jahr noch viel mehr Folgen machen. Dennoch Seit diesem Abend in Berlin wird die Sehnsucht von Martina immer lauter. Und die Kinder, die fingen jetzt an, ihren, ihr eigenes Ding zu machen und boten irgendwie nicht mehr so die Ablenkung, die, die die Kinder früher einfach durch ja durch dieses hier von A nach B fahren und sich kümmern, Hausaufgaben und so weiter und so fort, geboten haben. Die Arbeit langweilt sie immer mehr. Jeder Tag scheint gleich. Und Martina, ich weiß es gerade gar nicht mehr, habe ich in der Gegenwart oder in der Vergangenheit angefangen? Ist jetzt ja auch egal. Ich wechsle hier wild mit den Zeiten hin und her und du, du siehst darüber wohlwollend hinweg. Also Martina beginnt sogar mit der Zeit an ihrer eigenen Ehe herumzunörgeln. Der Weit liebt, liebt sie ihren Mann. Da ist, da ja, fängt so eine Leere, das so eine Lehre, die ihr auffällt. Und jetzt kam eben Martina zu mir und eigentlich wollte sie mit mir ein Visionscoaching machen und herausfinden, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Aber schon nach den ersten Sätzen war total klar, sowohl ihr als auch mir, sie wusste ganz genau, was sie sich erträumt. Denn sie träumte davon, Poesie in ihr Leben zu bringen. Und sie hat es auch gesagt, ich möchte Poesie in mein Leben bringen. Und ähm, spätestens, also als sie das gesagt hat, hat sie das noch sehr vorsichtig gesagt, ich habe diesen Satz wiederholt in einer Frage. Du möchtest also wohl sehen in dein Leben bringen. Und da war ganz klar, ja, das ist es. Das ist genau der Satz. Ja, das ist es, was ich will. Aber wie soll das bitte gehen? Und ich möchte jetzt in dieser Folge mit dir teilen, wie du oder wie Martina sich die Erlaubnis geben kann, kreativ zu sein. Denn in ganz wenigen Fällen ist es tatsächlich die Außenwelt, die uns verbietet, kreativ zu sein. Wir sind die größten Begrenzer, die wir haben. Wir halten unsere Kreativität in einem Käfig gefangen. Und wir sind gnadenlose Wärter. Ich möchte jetzt ab diesem Moment gerne Martina mal außen vor lassen, denn ich habe Martina benutzt, um, um für uns eine, eine gemeinsame Ebene zu schaffen und um dich hineinzuholen und dir Bilder zu geben. Wenn du dich in Martinas Geschichte wiederfindest, dann habe ich jetzt nämlich ein paar Übungen, Impulse, für dich, mit denen du lernen kannst, dir selbst diese Erlaubnis zu geben und deine Kreativität zu leben. Ich möchte dich, ähm, ich möchte gerne bei diesem Bild mit dem Käfig bleiben, weil tatsächlich macht es das auch sehr, sehr plastisch. Und der erste Impuls, den ich für dich habe, ist, du bist der Wärter. Und du hast den Schlüssel in der Hand. Krass, gell? Wenn du dir das bewusst machst, ist das nämlich der erste und der wichtigste Schritt. Selbst wenn vermeintliche Mitwärter mit dir vorgehen, im Käfig sitzen. Du bist immer der Oberwärter. Und für diese Erkenntnis musst du dich nicht schuldig fühlen, oder dich runtermachen. Es reicht, wenn du dir dessen bewusst bist und dir dich dessen bewusst, nee, dir dich bewusst machst. Dir dessen bewusst machst, äh, du weißt schon, was ich meine. Dieses Wissen macht Dich nämlich frei. Lass Dir das mal auf der Zunge vergehen und ähm, mach es Dir wirklich bewusst, dass zu wissen, dass Du das bisher gemacht hast und dass Du es vielleicht auch weiterhin machen wirst, macht Dich frei. Weil Du erkennst, dass Du dieser Wärter bist. Schreib es dir doch vielleicht auf ein Blatt. Häng es dir an irgendeine Stelle, die du, die du öfters siehst, aber die dir trotzdem auch genügend Privatsphäre gibt. Also du musst dir diesen, diesen Zettel mit diesen Worten, du bist der Wärter und du hast den Schlüssel in der Hand. Du hast es in der Hand. Das musst du nicht an den Küchenschrank hängen, wo, wo jeder es sieht. Ähm, es geht nicht darum, dass du es anderen erklärst, sondern wo kannst du diesen Zettel für dich unterbringen, damit du es immer wieder lesen kannst. Du hast es in der Hand. Du hast den Schlüssel in der Hand. Das kann zum Beispiel vielleicht in deinem Kosmetikschrank sein, in der Innentür, also auf der Innenseite der Tür. Oder du kannst es als Lesezeichen in deinem aktuellen Buch benutzen was, was du gerade liest oder leg es dir in dein Geldbeutel hinein tust dir tust dir auf deinen in, in deine Handyhülle hinten rein irgendwo wo es für dich da ist und du es für dich immer wieder aufs Neue sehen kannst auch wenn du ihn nämlich jetzt nicht gleich losgehst du veränderst deine Einstellung zu dir selbst und diese, dieses, diese Erkenntnis ist ein unglaublicher Mindshift. Der nächste Impuls, den ich mit dir teilen möchte, ist, erkenne die Stäbe, die deinen Käfig ausmachen. Also nachdem du erkan erkannt hast, dass du selbst der Wärter bist mit dem Schlüssel in der Hand. Erkenne, was die Stäbe sind. Ähm ja, es ist, es ist ganz schön verflixt mit unserem Gehirn. Wir haben so schnell Antworten und, Antworten und Erklärungen für unser Verhalten an der Hand. Aber verstehen wir denn diese wirklich? Meistens wiederholen wir nämlich diese Erkenntnisse nur. Sie sind wie Phrasen. Also dieses Thema, du kannst ja nicht schreiben, das macht für dich gar keinen Sinn, du hast nicht die passende Ausbildung, ähm, machst dich ja lächerlich, das ist doch nichts Richtiges und so weiter und so fort. Ich möchte dich einladen, dir selber, diese Argumente zu widerlegen und zwar mit einem, mit einem Perspektivwechsel. Und dafür kannst Du Dir vielleicht mal ein Blatt bereitlegen oder Du machst einen Spaziergang. Und ich lade Dich ein, in Deine Fantasie einzutauchen. Nimm Dir doch mal eines Deiner Idole. Jemand, der genauso lebt, wie du deine Kreativität gerne leben würdest. Und jetzt überleg dir mal, wie konnte denn er oder sie so werden, wie er oder sie ist? Geh die Stationen durch, die sich von dir und deinen Stationen unterscheiden. Genau das sind die, die du dir anschauen darfst. Dein Idol war vielleicht gut in der Schule, aber war überhaupt nicht angepasst und ein echter Revoluzzer? Hat dein Idol viel ausprobiert, diverse Exzesse und dramatische Liebesbeziehungen gehabt? Hat sich ganz und gar der Kunst gewidmet und ähm, bürgerliche Sicherheitsmaßstäbe beiseite geschoben? Ich weiß, das ist alles eventuell fiktiv und es ist überzogen. Aber genau das sind die Stäbe deines Käfigs. Wie gesagt, vielleicht war dein Idol gut in der Schule. Das war dem aber egal. So, du bist nicht gut in Rechtschreibung, Hey, so what? Wen interessiert Rechtschreibung? Es kommt doch auf die Worte und Bilder an, die du zauberst. Beziehungsweise hier, ähm, dein Idol ähm, war ein Revoluzer, hat viel ausprobiert. Ich habe von Exzessen und Liebesbeziehungen, von Drama gesprochen. <lacht> ähm, vielleicht ist dein Stab einer deiner Stäbe. Dass du, dass du ja nicht weißt, worüber du schreiben sollst, weil du einfallslos bist, weil du ja nichts erlebst. Du hast nichts erlebt, du hast ein so langweiliges Leben gehabt. Das glaube ich dir nicht. Was war schön in deinem Leben? Was waren die traurigen Momente? Schreib genau darüber. Genau darüber. Denn das oder, oder schreib darüber, dass du so langweilig anscheinend bist. Das sind alles Themen. Alles kann durch deine Worte und durch deine Bilder zum Leben erweckt werden. Mach dir also wieder, wie gesagt, bewusst, was da alles für Stäbe sind. Und dann darfst du gerne darüber mal nachdenken, wovor Dich diese Stäbe schützen sollen. Oder sollen sie vielleicht sogar andere vor Dir selber schützen? Oft erlauben wir uns nicht, kreativ zu sein, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden. Wir befürchten, dass dieser ganze Bullshit, den wir uns erzählen, sich als wahr herausstellen könnte. Aber meine lieben kreativen Wunder. Und Du weißt, Du bist ein kreatives Wunder für mich. Du hast es schon oft gehört. Auch wenn Du vielleicht denkst, das gilt nicht für mich. Doch, es gilt für Dich. Es gilt gerade für Dich. Kreativität ist Machen. Deine Idole, die sind alle nicht als Helden vom Himmel heruntergefallen. Natürlich ist das harte Arbeit. Und es ist nicht immer alles gleich perfekt. Erlaube dir, diesen kreativen Weg zu gehen. Und der kreative Pfad, der ist eben nicht perfekt. Und das ist auch gut so, weil wenn er perfekt wäre, dann müsstest du nichts mehr, dann müsstest du ihn nicht gehen dann müsstest, könntest du nicht probieren. Es wäre genauso langweilig, wie du den, deinen Job als langweilig eventuell empfindest. Dieser Pfad ist in seinem Unperfekten wunderschön. Der ist wild, der ist ausgetrocknet, er ist sumpfig, der ist sumpfig, ähm, der ist steinig und bietet unglaublich viele Überraschungen. Vielleicht macht er Umwege und meandert und denn nur, nur wenn du die Tiefen erleben kannst, vielleicht in Form von, von, von deinem Unvermögen, nur wenn du diese kennst, diese Tiefen, wirst du die Höhen richtig nutzen können. Und der kreative Weg ist selten, genauso wie das Leben, eine spitze Auf- und Abkurve. Da ist ganz viel verschiedene Grautöne dazwischen. Da gibt es Durststrecken, wo nichts Wildes passiert. Und genau in diesen wird erschaffen, mit jedem einzelnen Wort, was wir schreiben, jedem Gedanken, den wir bemerken, mit jedem Pinselstrich, den wir setzen. Du brauchst diese Stäbe nicht, glaubs mir, Erlaub dir auf deiner Kreativität zu reiten und lass sie frei. Nimm deinen Schlüssel, schließe den Käfig auf fahre dann diese Stäbe runter oder trage sie ab und lass deine Kreativität frei. Jetzt habe ich noch einen dritten Impuls für dich. Und der heißt, Achtung, die Löwen sind ausgebrochen. Du musst, du musst es nicht in die Tageszeitung setzen, dass du diese Stäbe Abgebrochen, abgerissen hast. Du musst niemanden davon erzählen, dass du die Kreativität freigelassen hast. Du musst niemanden von diesem Entschluss erzählen. Wenn du magst, kannst du ganz für dich im Stillen den Käfig öffnen. Deine Kreativität ist deine, nur deine. Du brauchst sie nicht ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Du, du musst sie niemandem zeigen. Das kann sich alles noch ändern. Vielleicht willst du es irgendwann zeigen. Aber jetzt kann es für dich ganz leise, still und heimlich passieren. Gerade in diesem heimlichen da steckt so eine, eine vibrierende Sinnlichkeit und Intensität drin. Dein Geheimnis. Wie gesagt, das kann sich alles noch ändern. Vielleicht willst du es bald zeigen, vielleicht willst du es nie zeigen. Aber jetzt, jetzt darfst du deine Kreativität für dich alleine genießen. Nähre Dich Deinen Träumen mit einem Tarnumhang. Und um jetzt wieder zurückzukommen zu dem Bild mit dem Löwen. Wenn die Umwelt den Löwen nicht sieht, wenn er unsichtbar ist, dann bricht auch keine Panik aus. Fang an. Erlaube Dir zu träumen und erlaube Dir zu schaffen. Probiere dich aus, bitte. Schillere für dich, ganz leise für dich hin. Es ist dein Moment. Deshalb, normalerweise würde ich jetzt an der Stelle sagen, dass ich mich so freue, wenn du, wenn du deine Gedanken zu, diesen, zu diesem Podcast und zu dieser Folge unter dem Post auf Instagram teilst. Aber da ich gerade zu dir von still und heimlich gesprochen habe, möchte ich das natürlich nicht. Ich freue mich, wenn du mir vielleicht per E-Mail eine Rückmeldung gibst. Aber am meisten freue ich mich, wenn du einfach anfängst und dir erlaubst, deine Kreativität zu leben. Wenn du dich für einen Visionscoaching-Workshop, wie ihn Martina gemacht hat, interessierst, dann ähm, informiere dich doch auf meiner Webseite. Und äh, wenn du das Ganze in einer Gruppe machen möchtest, das Visionscoaching, dieser Workshop ist ein fester Bestandteil meines Kurses Jetzt beginne ich. Weil wenn wir wissen, was, was unsere Vision ist, dann wissen wir auch, mit was wir jetzt loslegen. Auch hierzu findest du Infos auf meiner Webseite. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mir gelauscht hast. Es war mir wie immer eine unglaubliche Freude und schön, dass es dich gibt. Alles Liebe, deine Verena